0: Abra sua Bíblia no livro de Joel no capítulo 3 Nós vamos ler o capítulo todo concluindo a série no livro de Joel Joel capítulo 3 Eu quero pensar com vocês sobre coração aliviado, o dia da sentença No tempo em que essas coisas aconteceram ou acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, diz o Senhor, reunirei todas as nações no vale de Josafá, ali eu as julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido minha terra, Fizeram um sorteio para decidir quem de meu povo seria seu escravo. Deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagar. O que vocês têm contra mim, tiro, Sidon e cidades da Filístia? Estão tentando se vingar de mim? Se essa é sua intenção, tomem cuidado, eu as atacarei sem demora e lhes darei o que merecem por suas ações, roubaram minha prata, meu ouro e meus tesouros preciosos e os levaram para seus templos, venderam aos gregos os habitantes de Judá e Jerusalém, para que os levassem para longe de sua terra natal, mas eu os trarei de volta de todos os lugares para onde os venderam. E darei a vocês o que merecem, venderei seus filhos e filhas aos habitantes de Judá e eles os venderão ao povo da Arábia, uma nação distante, eu o Senhor falei, anunciem as nações de toda parte. Preparem-se para a guerra, convoquem seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha. Forjem seus arados para fazer espadas e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Venham depressa nações de toda parte, reúnam-se no vale e agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros, que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas, lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio, os tonéis transbordaram, com a perversidade das nações, multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve, o sol e a lua escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar, a voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o seu povo de Israel. Então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu santo monte... Jerusalém será santa e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes e leite fluirá das colinas Água encherá o leito dos riachos de Judá Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das Acácias O Egito, porém, se transformará numa terra desolada e Edom se tornará um deserto, pois atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre, e Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes de meu povo, que ainda não perdoei, eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, diz outras versões, e eu, o Senhor, habitarei em Sião. É. A marcha da humanidade, desde a queda do primeiro casal e a entrada do pecado no Éden, vem deixando para trás um enorme rastro de sangue. O primeiro incidente de que se tem registro foi o assassinato cruel e premeditado que um homem cometeu contra seu próprio irmão. Gênesis 4, de 8 a 9. Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim matou seu irmão Abel. Caim atacou seu irmão Abel... E o matou, eu fico imaginando como poderia ter sido isso, uma degola, uma gravata no pescoço e facadas no peito, punhal nas costelas, a forma como Caim matou Abel fica por conta da nossa imaginação. E então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão, onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra, o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O que se vê desde então? Inveja, ódio? crueldade, cinismo, maldição, o mal havia entrado no mundo e desde que o sangue de Abel encharcou a terra pessoas passaram a pecar contra o próximo com a maior naturalidade, você conhece ou se recorda da história de Lameque descendente de Caim, do mesmo sangue ruim de Caim, na sequência de Gênesis capítulo 4, deixe-me refrescar a sua memória, Gênesis 4,19. 19, Lameque se casou com duas mulheres, a primeira se chamava Ada, a segunda Zilá, Ada deu à luz Jabal, ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas, seu irmão se chamava Jubal, e ele foi o precursor dos que tocam arpa e flauta. Zilá, outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal Caim teve uma irmã chamada Nama. Agora ouçam, certo dia Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque, matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu, se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, quem me matar será castigado setenta e sete vezes. Note três coisas aqui, primeiro, a quebra do plano de Deus para o casamento, não havia mais essa de o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Gênesis 2, 24. Lameque simplesmente decidiu que casaria com duas mulheres. Ponto. A queda trouxe a perversão do casamento e da família. Segunda coisa a se notar aqui, a banalização da vida humana. Passou-se a matar por muito pouco, a ponto de Lameque se gabar dizendo que matou um homem que o feriu, que o contundiu, matou um rapaz que, que pisou nele, ou o chutou, ou o bateu nele, a queda trouxe a morte. Terceiro, veja o abuso doméstico tornando-se corriqueiro, porque Lameque... De repente se vira para suas duas mulheres e troveja, dizendo: Matei dois homens por muito pouco. Se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, quem me matar será castigado setenta e sete vezes. Portanto, cuidado comigo, prestem atenção, hein? Veja: a queda trouxe maldade para os relacionamentos. E por que que Lameque era capaz de agir daquela forma? A palavra ou as palavras daquele patriarca carregadas de orgulho, de sentimento de vingança, revelam que Lameque havia tomado para si o lugar de Deus na vida dele. É como se ele estivesse dizendo, eu me viro, eu me protejo. Se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, ha. Quem me matar será castigado 77 vezes, comigo ninguém pode, cuidado comigo, ouçam minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Assumindo o trono da própria existência, o ser humano perverteu o casamento e a família, o ser humano adoeceu os relacionamentos, e se elevou acima de tudo e de todos, inclusive de Deus. E os resultados podem ser checados nas páginas da história. É um rastro de sangue. Quantas pessoas no rastro de sangue da história, não se engajaram em atos menores ou maiores. Mas atos contra o ser humano, contra o seu próximo, criado a imagem e semelhança de Deus. O que não faltam são relatos de crueldade em cima de crueldade, pilhas e pilhas de maldade, de um crime contra uma pessoa aos crimes contra a humanidade. Pense, por exemplo, nos genocídios. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que genocídios são os extermínios deliberados, parciais ou totais, de comunidades, grupos étnicos, grupos raciais ou grupos religiosos, e que foram motivados por razões étnicas, militares, religiosas ou culturais, genocídios ao longo da história. Há também os hecatombes, na antiguidade era o sacrifício de cem bois, aos deuses na Grécia, e que por extensão passou a denotar o massacre de um grande número de pessoas. Etacombe, ou hecatombe, é mortandade, carnificina, provocada ou motivada por alguma pessoa. Pois bem, desde, desde o Covid-19, nós temos ouvido especialistas de todas as partes alertarem para possível hecatombe provocada pela doença, especialmente em países da África, onde se diz não haver meios ou recursos para se enfrentar a pandemia. Há quem diga que esse vírus foi criado na China ou, no mínimo, criado pelo Partido Comunista Chinês. E que por não ter dado as informações rápidas, mesmo que o Partido Comunista Chinês não tenha criado o vírus, mas dizem, por não ter dado informações rápidas, precisas, verdadeiras, sobre a extensão das contaminações pelo novo coronavírus, tal partido chinês teria agido de forma a disseminar a contaminação. E eu te pergunto, e se foi... Eu não estou dizendo que eu acredito nestas teorias, também não estou dizendo que desacredito delas. Estou apenas dizendo, e se o governo comunista chinês, não o povo chinês, e se o governo comunista chinês é mesmo o responsável? Ficará tudo impune? Teremos que ir para a guerra, aliando-nos a outras nações contra a China? Quantos milhares de pessoas, gente, não têm debatido sobre estes pontos nos últimos dias e meses? A revista super interessante fez uma lista dos dez maiores genocídios da história o maior deles teria sido provocado pelo líder comunista Mao Zedong. Ocorreu na China e no Tibete de 1958 a 1969, totalizando, pasmem, entre 45 e 70 milhões de mortes. Ocorreu que, desse período... De 58 a 62, Zedong liderou o que ele chamou de o grande salto adiante. Era uma reformulação econômica que pretendia transformar a China em um país industrial, mas que no fim provocou um colapso que levou pelo menos 40 milhões de pessoas a morrer de fome. E aí, entre 1966 a 1969, houve uma nova perseguição, a chamada Revolução Cultural, que caçou minorias, seguidores de qualquer religião e cidadãos que eram delatados por questionar o regime. O país ficou cheio de campos de concentração e as famílias eram obrigadas a pagar pela bala que era usada para matar os condenados. Eu te pergunto, quem pagou por isso? Talvez o, o genocídio mais conhecido seja aquele que varreu a Europa de 1939 a 1945, totalizando entre 17 e 20 milhões de mortos. Estamos falando de quando o mundo descobriu o horror dos campos de concentração nazistas, quando a palavra genocídio nem existia. Nunca antes, nem depois de Hitler, um governo organizou uma infraestrutura tão eficiente em matar pessoas. Hitler exterminou 6 milhões de judeus, 10,5 milhões de eslavos, disse que Hitler também perseguiu gays, ciganos, romenos, sérvios e eu te pergunto, quem pagou por esses crimes? Poderíamos falar ainda do genocídio provocado por Gengis Khan, que exterminou todos os que não aceitassem sua ideia de uma grande confederação mongol. Você tem uma noção... Gengis Khan, ele pegava homens que eram mais altos que uma roda de madeira e matava esses homens que eram mais altos do que a roda de madeira. Mulheres, idosos, crianças viravam escravos, vilas inteiras eram incendiadas. Gengis Khan eliminou todo mundo que encontrou pelo caminho, incluindo chineses, coreanos, afegãos. Tudo isso aconteceu na Ásia e no leste europeu no século XIII, deixando 40 milhões de mortos. Eu te pergunto, quem pagou por isso? O que dizer de Stalin na União Soviética? 20 a 25 milhões de mortos. O que dizer de Tamerlão na Ásia Central? 17 milhões de mortos o rei belga Leopoldo II, que massacrou a população do Congo belga e a escravizou para trabalhar na extração da borracha. 5 a 8 milhões de mortes na década de 1890. O que dizer de Saddam Hussein no Iraque, cerca de dois milhões de mortos e tantos, tantos outros conflitos, hecatombes, genocídios e crueldades, de povos inteiros dizimados, a pessoas individualmente feridas, da escravidão e subjugação em massa de um povo, ao abuso ou escravidão infantil, dos horrores de guerras injustas, a um crime sem desfecho, quem pagará por isso? E quanto àqueles que se safaram sem responder pelos seus crimes, alguém pagará por todas essas maldades? Quanta gente sofrendo na mente e no corpo, com as feridas deixadas por um tirano, genocida, assassino, criminoso, terrorista ou mesmo um abusador que nunca precisou ou jamais foi pego para responder pelo pecado que cometeu. Quantas vezes você já não deve ter se perguntado quem afinal pagará por todas as atrocidades jamais cometidas e que certamente ainda serão cometidas na história do mundo? ou na história pessoal das pessoas, sobre as quais nós nunca sequer ouvimos falar o nome delas. De Hitler a Caim, de Lameque ao pai que abusou da filha, ou o irmão que abusou da irmã, de Judas ao marido que traiu a esposa, foi embora, deixou a mulher na miséria financeira, ferida... Com filhos, quem vai pagar por isso? Quantas histórias de dor, de injustiça, quantas histórias de justiça que nunca foi feita, será que um dia alguém pagará pelos crimes que cometeu? Há justiça no mundo, alguém algum dia prestará contas, como, a quem... Joel capítulo 3, nos ajuda a fazer sentido do rastro de sangue na história. Não obstante gente, há tantas injustiças cometidas no mundo e na história. Apesar de sede de vingança que todo ser humano carrega latente no peito. Aí se você diz, não, eu não, eu não tenho sede de vingança. Tá, até alguém tocar em algo precioso seu e levar de forma brutal. Se você for humano, de alguma forma o seu peito vai gritar e dizer, justiça. Esse capítulo final de Joel é para deixar alguns de cabelo em pé. Apesar de todos querermos justiça. Ouça, ouça mais uma vez o verso 1 do capítulo 3. No tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações, julgarei as nações por terem maltratado Israel... Agora o verso 14, multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. Verso 21, e aqui eu leio na Nova Almeida atualizada, verso 21, eu vingarei, isso aqui é Deus dizendo, eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado e o Senhor habitará em Sião, Oh meu Deus. A ideia de Deus reunir multidões e multidões, fazendo essas multidões esperarem pela sentença final do justo juiz, que sente sim, como diz o Salmo 7, versículo 11, o Deus que sente indignação todos os dias por causa do pecado. A realidade de um Deus que chegará em breve para julgar as nações... Que Ele mesmo, Deus, ajuntou para o juízo final, vingando-se definitivamente de todos quantos maltrataram seu povo, sua propriedade exclusiva, essa ideia é questionada por muita gente. Como poderia Deus fazer isso? E eu fico pensando, por que, que as pessoas, por mais que se sintam indignadas e às vezes queiram vingança, por que, que essas pessoas diriam, não, Deus não seria capaz de vingar? A conclusão a qual eu chego é, é, é óbvia. Ora, se há um Deus justo, que é juiz sobre tudo e sobre todos, se há um Deus que julga segundo as suas leis, se há um Deus que age de acordo com seus próprios decretos, e se esse Deus é Criador de todas as coisas, inclusive meu Criador, eu terei que me submeter a Ele. Por outro lado, se as regras são minhas e de ninguém mais, se as regras são minhas e não desse Deus, eu me submeto apenas aos meus desejos e vontades. Eu me submeto apenas a tudo quanto eu julgar como certo. Em todo caso, se existe Deus, esse Deus tem que ser um juiz neutro. Não é assim que as pessoas geralmente pensam. Não, Deus não é de vingança. Vingança é coisa de homens, Deus é amor, Deus é perdão, dizem, entre aspas, os ingênuos de coração. No entanto... Toda maldade que nós vemos, toda maldade que nós sofremos no mundo, só fará sentido no final, ouça bem, só fará sentido se houver um justo julgamento. Se houver vingança pela maldade, punição na mesma medida, ouça, na mesma medida e na mesma proporção das atrocidades dos pecados cometidos porque é isto que o ser humano deseja, punição na proporção do crime, não é assim? Pergunta por exemplo aos pais que tiveram uma filha brutalmente abusada e na sequência cruelmente assassinada, o que, é que esses pais desejam? Que esse maluco, esse... Sei lá que nome poderíamos dar para ele, esse criminoso pecador que estuprou a filha, matou a filha em seguida. Será que os pais ficariam contentes em saber que ele recebeu sim uma sentença? Mas a sentença é, ele prestará serviços comunitários, varrerá as ruas de graça por cinco anos e pintará com cal branco o meio fio das calçadas. Todo crime, todo pecado merece justiça, justiça na mesma proporção do tamanho da atrocidade. Um juiz que sentenciasse serviços sociais prestados à comunidade, a um Adolf Hitler, por exemplo, esse juiz seria injusto, não é verdade? Por que então a gente não pode... Entender o que Deus está dizendo, eu sou justo e no final julgarei na mesma proporção do pecado cometido. O único capaz de julgar com imparcialidade, o único capaz de vingar ou punir na medida, usando a dosimetria correta, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Criador do céu e da terra, o justo juiz. Gente, Deus é tão justo, que diferentemente da justiça dos homens, Deus é tão justo que Ele começa o julgamento pela sua própria casa. É o que diz 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começou conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram as boas novas de Deus. O livro de Joel é uma advertência contundente. Joel é uma demonstração vívida de que Deus julga e julgará. E se preciso for, começando pela própria casa. Aliás, a praga de gafanhotos que Deus enviou foi contra seu próprio povo. Deus é imparcial, Deus não poupará nem mesmo aqueles que se chamam pelo nome de Deus. Deus, sendo justo, imparcial, Deus também não deixará de julgar as nações do mundo. Sabe por quê? Porque não poderá haver restauração definitiva do povo de Deus, sem que um dia, de, de, sem que haja um dia de acerto... Contra os inimigos que contribuíram tão generosamente para o sofrimento do povo de Deus. Portanto, da mesma forma que as multidões de gafanhotos levaram julgamento ao povo santo, Joel 3 nos mostra que as multidões de pessoas passariam pelo julgamento do Deus Santo. Primeiro... Os gafanhotos produziram uma escassez de colheitas, mas agora as nações formavam uma colheita de multidões. Mais uma vez o sol e a lua haviam escurecido, mas agora Judá não passaria mais pelo julgamento. Finalmente havia chegado a hora de as nações do mundo prestarem contas a Deus. E a gente já pode extrair pelo menos duas lições até este ponto. Primeiro, o povo de Deus não vai ser poupado de julgamento. Há também rigor para aqueles que clamam pelo nome do Senhor. Ou seja, quando a terra sofre, o povo de Deus poderá sofrer juntamente com os demais. Quando a terra é ferida, o povo de Deus também poderá ser ferido com todos os outros. Nem sempre o povo de Deus será poupado do sofrimento e da disciplina do Senhor, é o que está dito em Hebreus 12, de 11 a 13. Hebreus diz, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos o julgamento também chega para o povo de Deus, Deus é justo. Segundo, o povo de Deus não poderá desanimar ou desistir quando sob castigo ou sob disciplina amorosa, temporal, sentir que Deus demora para intervir, que Deus está demorando para colocar um ponto final em tudo, que Deus está demorando para trazer justiça definitivamente, não, o povo de Deus tem que esperar, até que o Senhor complete seu plano de estabelecer salvação, para só então trazer a justiça entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, a partir do verso 9, então vocês serão presos, está falando do povo de Deus, perseguidos e mortos. Por minha causa vocês serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O povo de Deus não pode se esfriar em meio às pandemias e crises. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. E olha o que diz o verso 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. Para que todas as nações as ouçam, então virá o fim o povo de Deus tem que esperar pacientemente, que o Evangelho se espalhe, toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, então virá o fim. Povo de Deus, duas coisas que Joel nos ensina, primeiro, o julgamento chega para a igreja também, segundo, não podemos desanimar, nos desesperar e, e achar e dizer, Deus esqueceu de nós, não. Eu estou preparando um artigo para amanhã colocar em vídeo, amanhã ou depois, para dizer algo mais ou menos assim, a era em que estamos vivendo não é a era do novo coronavírus, é a era da igreja. O coronavírus não prevalecerá contra a igreja. E você tem que se lembrar disso. O fim virá quando Deus tiver feito cumprir o plano de o Evangelho chegar aonde tem que chegar. E com o fim virá o dia do Senhor. O fim será o dia do Senhor, que é o tema do livro de Joel. Capítulo 3. Esses sermões estão... Além, muito maiores do que eu costumo pregar, eu sei, mas eu estou levando em conta que você está no seu sofá e a hora que eu terminar, você vai assistir qualquer outra coisa que não deveria. Então fique em paz, relaxa, pede para alguém ir lá no micro-ondas, fazer uma pipoca e presta atenção. Agora eu vou começar o sermão. Há três realidades no capítulo 3 de Joel para as quais eu desejo chamar a sua atenção. Primeira, o cenário do dia do juízo do Senhor. Se você gosta de anotar, do verso 1 ao 8, nós temos o cenário do dia do juízo do Senhor. Do verso 9 ao 17, nós temos a convocação para o dia do juízo do Senhor. E do 18 ao 21, as consequências do dia do juízo do Senhor. Então, vamos ao cenário do dia do juízo. Verso 1: No tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Chegou a hora de os inimigos do povo de Deus serem finalmente julgados, está vendo? Agora chegou a hora, primeiro Deus julgou o povo dEle, Deus tratou do povo dEle, doeu, demorou, machucou, mas finalmente chegou a hora de as nações serem julgadas. E o texto diz que serão reunidos de todas as nações no vale de Josafá. Quem vai reunir? O próprio Deus os reunirá. Não é como lá no Salmo 2, onde a gente lê sobre as nações que decidiram se reunir para conspirarem contra o Senhor e o seu ungido. Não, aqui em Joel, as nações se reúnem, mas é Deus quem as convoca. O Senhor Jesus falou claramente do dia em que Deus reunirá todas as nações para julgamento. Quando ele, Mateus 25, 32, quando ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Naquele dia Deus enviará seus anjos como ceifeiros e eles reunirão as nações dos quatro cantos da terra. Nós estamos familiarizados com essa dramática cena de julgamento, mas Joel fala mais especificamente de um vale, o vale de Josafá. Vale como o lugar onde todas as nações do mundo se reunirão. A frase significa literalmente o vale onde o Senhor julgará. Josafá, o Senhor julga. Nenhum lugar em particular na Palestina é conhecido como vale de Josafá. Mas esse nome distinto pode estar se referindo a algum ponto específico da história passada de Israel. Por exemplo, segundo Crônicas 20, 26. Segundo Crônicas 20, 26 narra sobre o vale de Beracá. Vale este dos dias do Josafá. Quando Deus deu a Josafá e seu povo, naquele local, no vale de Beracá, vitória sobre os Moabitas, sobre os Amonitas. Quando Deus levou o julgamento sobre as nações nos dias de Josafá, aquele lugar, o vale de Beracá, se tornou como uma fonte de bênçãos para o povo de Deus. O efeito daquele julgamento sobre os moabitas, sobre os amonitas, proporcionou o retorno da alegria para o povo do Senhor. E aí, a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, 28, que depois da vitória sobre esses inimigos, o povo foi a Jerusalém com instrumentos musicais e se alegraram diante do Senhor no templo. Então Joel parece usar aquele incidente para atestar que a alegria foi perdida quando Deus castigou o povo com as pragas dos gafanhotos. Mas depois que o julgamento recaiu sobre as nações opressoras, a plenitude da alegria voltou ao coração do povo, Joel 3,18. E por que as nações deveriam ser julgadas? Lembra da minha introdução no início? Lembra de eu falando dos genocídios, dos crimes cruéis, dos homens maus que maquinam e matam? Olha porque o julgamento será despejado sobre as nações. Observe, em primeiro lugar, a base para o julgamento de Deus. Os advogados vão gostar deste trecho porque há ah, aqui... Como se fosse um júri popular. E o promotor de justiça está aqui lançando as bases para sua acusação. Joel 3, de 2 a 3, olha o que diz. Reunirei todas as nações no vale de Josafá, no vale onde o Senhor julgará. Porque é isso que significa Josafá, o Senhor julgará, o Senhor julga. Ali eu julgarei as nações, por quê? Primeiro, por terem maltratado Israel, minha propriedade. Segundo, por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido minha terra. Fizeram um sorteio para decidir quem de meu povo seria escravo. Deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagar. Maus tratos à nação, escravidão, prostituição, além óbvio de corrupção, aliciamento e prostituição de menores. O que que esses pecados, além óbvio de serem horríveis em si mesmos, tá... Mas o que, E é óbvio que, que não é só isso, a causa do julgamento, a base para o julgamento, mas, mas por detrás desses exemplos que o profeta traz como base para o julgamento de Deus, por mais horríveis em si mesmos que eles sejam, o que, que esses pecados revelam sobre o coração do pecador que vai ser julgado por Deus? Em primeiro lugar, ódio pela verdade ódio pela verdade encarnada e evangelizada pelo povo de Deus, e aí esse povo é perseguido, porque no fundo eles querem calar a verdade, você se lembra de Saulo no caminho para Damasco, Saulo perseguia a igreja, mas Jesus quando aparece a ele diz, Saulo, por que, que você me persegue? Portanto ao se perseguir e maltratar e matar e calar o povo de Deus, o que esse coração maldoso revela é ódio pela verdade pregada e encarnada pelo povo de Deus. Eles não querem ouvir Deus quando Samuel, o profeta, se sentiu para baixo, porque a nação queria um rei, você se recorda do que Deus disse a Samuel? Samuel, o problema deles não é com vocês, ele, o problema deles é que eles não me querem como o rei deles. Então, quando se persegue o povo de Deus, persegue-se de fato o próprio Deus, como que dizendo, não queremos a sua verdade. Dois, quando vendem... Meninos em troca de prostituta, quando vendem meninas em troca de vinho. Em segundo lugar, o que se revela aqui é prazer acima da dignidade humana. Não se olha mais para o ser humano como criado a imagem e semelhança de Deus, o ser humano é moeda de troca eu te dou o menino, você me dá a prostituta, eu te dou a menina, você me dá o vinho. E quando nós olhamos ao redor, pode até ser que, aos olhos comuns, não vemos crimes desse tipo, apesar de existir coisas assim ainda hoje. Mas o que esse texto revela claramente é que o ser humano, ele prefere olhar para o outro como sendo uma possibilidade de usar você para obter através de você um prazer que ele quer sem você. E terceiro, é quando você torna o outro subserviente ao seu próprio desejo, a escravidão. Então por isso as nações serão julgadas. Mas não para por aqui, observe, segundo lugar, a consistência moral do julgamento de Deus. Tem a base que foi dada, agora a consistência moral desse julgamento sobre as nações. Veja como os versículos seguintes relatam que o julgamento e o castigo serão despejados na mesma proporção do tamanho do pecado. Ou seja, da mesma forma que procuraram destruir a fé do povo de Deus todos eles serão destruídos, da mesma forma que venderam os filhos de Judá como escravos, também experimentarão a dor de testemunhar seus próprios filhos, sendo vendidos como escravos, da mesma forma que os filhos apaixonados da terra de Israel, foram vendidos para os povos do mar, o povo costeiro que ama o mar, será vendido pelos, para os habitantes da Arábia, do deserto. Você não pode ler esse texto sem enxergar essa conexão, Deus pagando na mesma moeda o mal cometido contra seu povo. Embora incidentes históricos específicos possam ser citados sobre a escravidão desses povos... A descrição de Joel é melhor compreendida figurativamente, como um lembrete vívido da minuciosidade e da proporcionalidade dos julgamentos que o Senhor executará sobre os inimigos. Olhe os versos 4 a 8. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidon e Cidades da Filístia? Inimigos de carteirinha do povo de Deus. Estão tentando se vingar de mim? Se essa é sua intenção, tomem cuidado. Eu as atacarei sem demora e lhes darei o que merecem por suas ações. Roubaram minha prata, meu ouro e meus tesouros preciosos e os levaram para os seus templos. Vocês profanaram meu templo, roubaram os tesouros da minha casa. Venderam aos gregos os habitantes de Judá e Jerusalém para que os levassem para longe da sua terra natal. Mas eu os trarei de volta, de todos os lugares por onde os venderam, e darei a vocês o que merecem. Sabe o que eu farei? Venderei seus filhos, venderei suas filhas aos habitantes de Judá, e eles os venderão ao povo da Arábia, uma nação distante, eu, o Senhor, falei. Tiraram o meu povo da terra que eles tanto amam? Eu vou tirar vocês das costas dos mares. E vou vender vocês como escravos para o deserto da Arábia. Esse é o cenário do julgamento de Deus. Haverá base e fundamentos morais para tudo que o Senhor fez, faz e fará. Segundo, a convocação para o dia do juízo. A segunda sessão do capítulo 3 de Joel é uma convocação vai tratar da, inven da inevitabilidade do julgamento de Deus. A imagem é poética, mais do que tentativa de relatar detalhes concretos. Lembra que eu disse, Joel é um poeta, ele é cheio de paralelismo hebraico, ele, ele narra de forma dramática, ele usa figuras de linguagem, como toda a literatura apocalíptica. Não é tudo na literatura apocalíptica que você leva ao pé da letra. Joel pretende descrever aqui nos textos que a gente vai ler, do verso 9 ao 12, Joel vai descrever aqui a ironia dos poderes humanos que se insurgem contra Deus. E Joel também vai descrever do 13 ao 17, o tamanho da destruição que vai cair sobre aqueles que tentaram se insurgir contra Deus. Então, quando lermos e leremos agora, não preste tanta atenção aos detalhes, veja a imagem como um todo, note primeiro as ironias, as ironias de Deus. Deus vai dizer: olha, vocês não têm sequer armas adequadas, vocês não têm sequer homens treinados o bastante para lutar contra mim, e vivem se levantando contra mim. Olha o verso 9. Anunciem as nações de toda parte, preparem-se para a guerra, não é isso que vocês querem? Preparem-se para a guerra, convoquem seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha, forjem seus arados, não tinham nem arma, peguem os arados de vocês e façam deles espadas, e transformem as podadeiras de vocês em lanças, isso aqui é irônico, treinem até os mais fracos para serem guerreiros, vocês não têm soldados, venham depressa, nações de toda parte, reúnam-se no vale, e agora ó Senhor, convoca teus guerreiros, que as nações se mobilizem para a guerra, e marchem pelo vale de Josafá, ali eu Senhor, me sentarei, veja, venha com seus instrumentos de guerra, venha com seus homens treinados, e eu vou me assentar. Quando eu era menino, eu, eu, a gente tinha uma brincadeira que falava assim, fulano é tão fraco que eu sentado com as mãos para trás, bato nele. É Deus. Venham, eu vou me assentar e vou julgar todas as nações. Acalma seu coração, crente. Depois do 13 ao 17... O profeta diz, espante-se com a tragédia de se tentar viver em oposição a Deus. Muita atenção aqui, porque as imagens a seguir, elas são apocalípticas. Olha o que vai acontecer com esse povo que sempre se achou dono de si e forte o bastante para se opor a Deus. Verso 13. Olha o que Deus manda fazer. Lancem a foice lancem a foice, imagina, Game of Thrones, imagina esses seriados que você julga sangrento, eu assisti o último agora, o último Rambo, meu Deus, é nada perto disso aqui. Lancem a foice, pois a colheita está madura, venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio, os, os, torneis, os tonéis transbordam com a perversidade das nações, multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve, o sol e a lua escurecerão, as estrelas deixarão de brilhar, a voz do Senhor rugirá desde Sião, o leão quando ruge, é para pegar a presa, a voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor, mas o Senhor será refúgio para o seu uma fortaleza para o povo de Israel Então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus Habito em Sião, meu santo monte Jerusalém será santa E exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la O meu povo A intenção por detrás desta convocação para o julgamento É aterrorizar os incrédulos os incrédulos terão que prestar contas por tudo o que fizeram de errado, contra qualquer ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, especialmente contra o Senhor, o ungido do Senhor e o povo da herança do Senhor. Por isso meu coração se acalma e eu consigo até orar, te digo isso sem o menor fingimento, Deus conhece meu coração, poderia levar meus filhos agora. Eu consigo dizer, se veio da China, se veio do Partido Comunista, em última instância veio do meu Deus, e meu Deus não me desampara. E no tempo certo, meu Deus cuidará de vingar, Toda e qualquer maldade contra qualquer ser humano, especialmente o povo de Deus. E quando eu tenho isso convicto aqui, eu consigo ter compaixão. Compaixão de um Hitler, compaixão de um Stalin, compaixão de qualquer bandido. Porque prestarão contas esse texto está aqui para acalmar seu coração crente, e dizer para você, não vai passar um crime impune, o Senhor cuidará de vingar com a foice, lancem a foice, acalma seu coração e ora... Acalma seu coração e tenha compaixão, acalma seu coração e diga, ó oh Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. A intenção do profeta, é fazer o ímpio tremer de medo. Em segundo lugar, é fazer o crente se aquietar, porque para o crente, esse vale da decisão judicial de Deus se transformou numa porta de esperança, quem confia no Senhor para salvação, já não será mais vítima dessas coisas, já está absolvido do pecado, aguarda com expectativa a sua entrada em glória, Deus é conhecido por seu povo como o Senhor, o seu Deus, aquele que salva o povo, o fato de o Senhor habitar mais uma vez em Sião, como diz o texto, está dizendo o seguinte, tornou-se inviolável, porque agora eu estou no meio do meu povo. Os israelitas atribuíam e ainda atribuem erroneamente invencibilidade ao local em si, mas não, é a pessoa do Senhor, do Deus da aliança, conosco que garante a nossa invencibilidade, a cidade do Senhor será inabalável e a última parte de Joel que entraremos agora, falará sobre essa expectativa de glória, Joel fala sobre os efeitos gloriosos do julgamento de Deus, no que diz respeito ao povo santo, note que Assim como o céu límpido e claro brilha com frescor após uma noite de temporal, o mundo retorna à sua beleza imaculada após a conclusão do julgamento do Senhor. Joel quer terminar dizendo, o paraíso voltou, só que agora o jardim frutífero, Está fundido, conectado com as perfeições da cidade celestial A nova Jerusalém que foi preparada pelo Senhor como a morada eterna do seu povo Olha o texto, que texto lindo, verso 18 Mais uma vez, é poesia pura Lembra que o capítulo começa falando que os gafanhotos comeram as uvas e acabou o vinho da terra pois agora diz assim, naquele dia, depois que o julgamento final for estabelecido, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. Você consegue lembrar da promessa da terra? Terra que mana leite e mel. A água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das Acácias, o Egito, outro inimigo do povo de Deus, o Egito porém se transformará numa terra desolada e Edom se tornará um deserto, porque atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra, Judá porém ficará cheia de gente para sempre, Jerusalém permanecerá por todas as gerações, perdoarei os crimes do meu povo que ainda não perdoei e eu o Senhor habitarei em Sião, outras versões dizem, eu vingarei o sangue do meu povo que ainda não foi vingado e eu o Senhor habitarei em Sião, veja... Veja que nessa poesia final, que trata da beleza da terra, restabelecida para o povo de Deus, existe conectado aqui ainda o juízo. É como que Deus nos dizendo, acalma seu coração, nada passará impune. No gran finale, Joel está descrevendo a restauração luxuriante, da terra que havia sido devastada pelos gafanhotos, enviados pelo próprio Deus por causa do pecado do povo. A, a devastação deu lugar a montanhas gotejando vinho doce, proporcionando muito mais prazer do que meras rações diárias de comida para sobrevivência. As colinas jorram leite, o que assume pastagens verdejantes para os inúmeros rebanhos de gado pastarem à vontade o Senhor realmente restaurou os anos que o gafanhoto comeu a terra como uma representação completa do paraíso restaurado ressurgiu das sombras do julgamento divino mais uma vez é uma terra que emana leite e mel o salmista ele fala de um rio que alegra a cidade de Jerusalém, Salmo 46:4. No entanto, quem já visitou a Terra Santa sabe que não há nenhum rio correndo próximo a Jerusalém. O salmista e o profeta usam as imagens do paraíso e eles descrevem a restauração dos rios que regavam o Jardim do Éden. E para Joel, esse rio que dá vida flui de dentro do templo, da casa de Deus, e por que, que ele descreve assim? Porque essa mesma imagem de um rio que flui do templo é desenvolvida pelo profeta Ezequiel, Ezequiel 47, Zacarias 14, 8, o que os profetas estão dizendo é que o próprio Senhor será a fonte suprema de todas as bênçãos que fluem por toda a eternidade para o seu povo, como é reforçado pelo fato de que a água da vida em Apocalipse flui de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, 1, e quando Joel 3:18 fala do vale das Acácias, isso pode ser compreendido como alusão à madeira usada para a construção do tabernáculo como morada de Deus, Êxodo 25, 10. Ademais, veja, os inimigos do Senhor serão devastados, mas o povo do Senhor habitará com Deus em segurança para sempre. O sangue do povo de Deus será vingado e o Senhor habitará com seu povo em Sião por toda a eternidade. Joel 3, 21. No entanto, há quem veja no verso 21, não uma alusão à vingança de Deus pelo sangue do povo. Mas uma alusão ao perdão definitivo pela culpa do próprio povo de Deus. É também razoável essa interpretação. O profeta, neste caso, estaria dizendo, a culpa e a condenação definitivas foram removidas, a consciência nunca mais incomodará o povo de Deus. Afinal de contas, todas as poluições do pecado do povo foram agora purificadas. De modo que agora não há possibilidade de repetição dos castigos que algum dia lhe sobrevieram como por exemplo a praga de gafanhotos. Assim, portanto, da mesma forma que Cristo, tendo cumprido seus sofrimentos pelo povo, declarou, está consumado, João 19,30, também no final o povo de Deus será libertado de julgamentos punitivos de uma vez por todas. Desde que os julgamentos do grande dia do Senhor foram concluídos, não restará mais medo de julgamento, e a partir de então, o Senhor habitará corporalmente em Sião. Este é o livro de Joel, Joel recebeu uma mensagem do Senhor na forma de um ciclo, no capítulo 1, o dia do gafanhoto quebrou o coração do povo, era o julgamento começando pela casa de Deus, começando agora nesta vida, o arrependimento porém significou esperança de restauração para o povo, no capítulo 2 até o verso 17, o dia do Senhor rasgou o coração do povo, era a advertência de Deus, chamando o povo ao arrependimento. O sofrimento nesta vida é trombeta de Deus soando o alarme, dizendo que ainda há tempo para a restauração. O capítulo 2, do 18 ao 32, fala do dia da restauração como alegria para o coração do povo. Pois eles viram que os anos que o gafanhoto comeu, o Senhor mesmo cuidou de restaurar. O Senhor mesmo não apenas restaurou materialmente, mas principalmente derramou o Seu Espírito, enchendo-nos da plenitude de Deus. E o capítulo 3, o dia da sentença, traz alívio ao coração do povo pois no dia do julgamento, no dia do Senhor, os ímpios serão totalmente destruídos e os justos permanecerão justificados para sempre na presença de Deus. Esta mensagem apresenta grande esperança para o povo de Deus. Mas também envia um aviso a todos, a todas as nações da terra, um aviso que deve ser atendido, arrependa-se enquanto é tempo. Povo de Deus, o Senhor julgará com justiça, a justiça dos homens poderá falhar e na maioria das vezes ela falha, mas o Senhor virá para julgar com justiça, do tirano ao abusador, do criminoso ao ditador... Alivie seu coração, portanto, espere pelo Senhor, refugie-se nele para a sua salvação e para a esperança do seu coração. Quero terminar te contando uma história que eu li de James Montgomery Boyce, grande pastor presbiteriano, que morreu de câncer em 2000, Cris e eu ainda morávamos nos Estados Unidos, quando soubemos da notícia da morte trágica, rápida, o câncer o matou, em meses. Ele conta que anos atrás na Califórnia havia um fazendeiro que cultivava lavouras de grãos. E no meio das lavouras desse fazendeiro passava a trilha das locomotivas de ferro. Naquele tempo as locomotivas elas eram movidas a vapor. O vapor era produzido pela lenha no fogo dentro da locomotiva principal. E sempre que esse trem carregado de grãos, de outras lavouras, cruzava a lavoura desse fazendeiro, alguma faísca do fogo do trem que alimentava o trem, alguma faísca caía na lavoura dele e incendiava a lavoura dele. E aí ele conta que, numa determinada época, ele tinha trabalhado muito, investido praticamente tudo o que tinha. E sentado na varanda da casa grande da fazenda, olhando lá longe, esperando, será que vai passar algum trem? E finalmente passa um trem. E ele pensou, meu Deus. E aí, de repente, como sempre de costume, ele começa a ver fumaça, começa a pegar fogo na lavoura, ele corre na direção do fogo, ele cava de ponta a ponta um, um facho sem, sem plantação e ele mesmo começa a colocar fogo e cria sim uma, uma parede de fogo na esperança de que o fogo que vinha consumindo não ultrapassasse essa barreira de fogo que ele fez e assim poupasse pelo menos metade da lavoura. E assim aconteceu. O fogo chegou na barreira de fogo, consumiu o fogo e morreu. Ele apavorado, desesperado, cabisbaixo, tinha perdido metade de tudo que tinha naquele incêndio. Aí ele começa a andar pelo terreno queimado e ele encontra a carcaça de uma galinha que havia sido incinerada no fogo, havia encontrado o seu inferno, por assim dizer. E ele chateado, ele questionando Deus, ele vai e chuta essa carcaça da galinha. E no que ele chuta, a carcaça tomba e debaixo dessa carcaça saem todos os pintinhos vivos daquela galinha. A mãe morreu, incinerada, mas os pintinhos sobreviveram. A Bíblia nos diz que a ira de Deus é fogo consumidor, mas a ira de Deus jamais toca aqueles que estão reunidos e encobertos debaixo das asas do Senhor Jesus Cristo, há refúgio no Senhor, a ira completa de Deus é revelada em dois pontos da história no julgamento final, que ainda virá profetizado por Joel e por tantos outros autores bíblicos. A ira do Senhor no dia do Senhor. Mas há um segundo episódio, um segundo momento histórico, real, onde a ira de Deus foi despejada, na cruz, sobre Cristo, o Filho Eterno de Deus a ira foi derramada lá como propiciação no sangue de Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você esperar até o julgamento final, você vai enfrentar o julgamento sozinho, e será justamente condenado pelo Senhor. Mas se você se refugiar em Cristo agora, se ajuntar debaixo das asas dele como ele tentou juntar Jerusalém, com arrependimento, fé, saiba, Cristo já terá enfrentado o julgamento por você, a Bíblia é clara, agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e que alívio isso traz ao coração do crente, refugie-se debaixo das asas de Cristo, e você será justificado, perdoado, e nunca mais, terá que sequer pensar, em provar da ira de Deus, mas ai daqueles, que se recusam a se refugiar em Cristo Jesus, Alivie seu coração, arrependa do seu pecado, entregue sua vida a Jesus Cristo. A Páscoa se aproxima, fim de semana que vem, provavelmente não poderemos estar aqui juntos, pela primeira vez em 75 anos de história dessa igreja. mas o Cordeiro de Deus já foi imolado por nós. Nós estaremos no conforto da nossa casa, se aqui não estivermos, se um milagre não acontecer e pode muito bem acontecer. Mas estaremos já cobertos pelo sangue do Cordeiro, que recebeu sobre si mesmo a justa ira de Deus para que a gente possa desfrutar de perdão, de salvação e de esperança, e de esperança. Que Deus te abençoe, que Deus renove no seu coração fé, esperança e amor. Oremos, Pai em nome de Jesus, dá-nos consciência, do que Cristo passou por nós, dá-nos consciência, de que a justa ira de Deus, foi derramada sobre o Filho Eterno de Deus, para que nós, pela fé, pudéssemos desfrutar, da sua doce acolhida, ó Deus, como uma galinha que se Queima Para guardar seus pintinhos O Senhor Jesus sofreu o abandono de Deus A ira de Deus foi derramada sobre Ele Para que a gente possa agora e sempre e eternamente dizer Aba Pai O Senhor Jesus precisou dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para a gente ter condições de dizer obrigado, Senhor. Ó Deus, não nos deixe desperdiçar esse tempo de pandemia. Abra os nossos olhos e coração para Jesus em nome de quem oramos e agradecemos, amém.